0: Je luistert en kijkt naar de Bordspelkast aflevering 10 van seizoen 2021. En in deze aflevering kijken we naar de boardgame geek top 5 en de beste alternatieven op die top 5. En we blikken kort terug op het spellenspektakel wat heeft plaatsgevonden op 6 en 7 november in de jaarbeurs Hallen in Utrecht. En hij zit naast me, onze eigen beurstijger, William. onbesnorraard en ongestreept, maar toch? Jazeker.
1: En de man die bijna elk spel in Nederland heeft weten te spelen... Frank,
0: welkom bij de Bordspelkast. Ja, nog een jaar of tien denk ik wel. En dan uh, ben ik denk ik wel zover dat ik uh, alle Nederlandse spellen onder de knie heb.
1: Ja, dat geloof ik heel erg graag.
0: We hebben een uh, eerste aanzet gedaan op het spellenspektakel Zeker. in Utrecht. De jaarbeurs, uh, daar waren wij op 7 november waren we aanwezig. En op de beurs waren veel spellen speelbaar. Bijvoorbeeld Doen was daar, Descent, Nieuwe Descent. Ja. Erverdel was daar. Een Fatemabool, als ik een dat Fatimabool. goed... Uh, ja, het is een verschrikkelijke naam. Uh, Marvel Legacy, kortom heel veel dingen speelbaar. We hebben ook veel dingen gespeeld. Zeker. Wat wil jij daar uithalen van die nou, games? Laat
1: ik dan even kort die andere game eruit halen. Niet een Fatemabool, maar Arkham Horror, de boardgame, gewoon. Ja. Op zich, tof idee. Jammer dat ze hebben gekozen voor het doen van alleen skillchecks... door middel van de dice. Dat ja. is eigenlijk de hele game. Mm -hmm. Of je nou met één, met twee, met drie, vier dobbelstenen mag gooien... Je hoeft alleen maar 5 of 6 te gooien. Hele game met flavor tekst. That's the game. Gewoon dobbelen. 5 of 6. Ga
0: maar door. Ja, ja. Uh, hele beknopte gameplay inderdaad. Ja. Uh, met, met heel veel uh, fluff doorheen Oké. Okay, nou, als ik een game mag noemen, dan vond ik Memoir 44. noemenswaardig. Uh, toffe game. Uh, strategische game waar twee legers tegenover elkaar staan. Het is een 1 versus 1 player game. En um, ja, dat was wel grappig. Dat werd ook niet door de publisher zelf, maar door een uh, hobbyvereniging werd dat daar uh, tentoongesteld. En die mensen, die zijn er zo vol van. Er stond er een militair die kon de vergelijking trekken tussen zijn uh, beroep en de uh, boardgame. Ja. Er worden Nederlandse kampioenschappen mee georganiseerd. En uh, ja, wij mochten dat daar een eerste keer uh, spelen. Dus die uh, militair die is ongeveer een huilen uitgebarsten toen wij ja. klaar waren. <laughs> maar ik heb gewonnen, dus uh, dat is de boeit ja. Maar goed, grosso modo goede ervaring denk ik op die beurs. Zeker. Als ik de balans opmaak, heb ik veel spellen gespeeld. Waarvan ik nu denk van, oké, okay, goed dat ik er een keer achter heb gezeten. Want ik ga die niet aan mijn collectie toevoegen.
1: Dat klopt helemaal, zo sta ik er helaas ook in. Uh, het liever natuurlijk anders gezien, maar helemaal mee eens. Eén game die we niet noemen, nu specifiek Stellar Expedition. Want ja. daar komen we later op
0: terug. Klein hint, dat is de positieve uitzondering op hetgeen wat we net hebben genoemd. Zeker. Goed Wil, laten we eens kijken naar het nieuws van de maand. En dan trappen we af met het nieuws van twee november jongens waar Kickstarter nieuws geeft over eigen campagneregels.
1: Ja, want die gaan aangepast worden. En dat wordt als volgt. Namelijk, elke publisher mm -hmm. die wordt gewoon gelijk getrokken. Of je een track record hebt of niet. Nee, dat interesseert ze niet. Je gaat voor de eerste keer weer een game publishen op Kickstarter. En dat betekent dat wanneer je een game hebt gelanceerd, ja. dat je niet meerdere projecten gelijktijdig mag lanceren. Je moet een track record hebben van tenminste vijf gefunde en gecomplete games. Ja. En als je dat hebt gedaan, dan mag je meerdere campagnes binnen dezelfde categorie gelijktijdig laten lopen. Ga je daarbuiten, dus heb je een boardgame campagne, je zesde boardgame campagne lopen. En ga je daarnaast ook een comic uitbrengen.
2: Mm
0: -hmm.
1: Helaas, helaas, helaas. Je mag niet nog een andere campagne starten binnen een andere franchise.
0: Dit is best wel groot nieuws uh, wat, uh, wat Kickstarter aangaat.
1: Zeker. En ik denk voor de positieve wending. Ik ja. snap dat bijvoorbeeld een Simon dat absoluut niet leuk gaat vinden. Nee. Maar ik denk dat het voor de backers onder ons heel goed nieuws is.
0: Ja, verwacht je daarmee meer kwaliteit in een campagne of titel? Um, nou,
1: ik, ik denk dat dat niet de voornaamste uh, criteria was voor uh, Kickstarter om dit te doen. Nee. Ik denk dat het meer in een andere categorie uh, uh, evenementen waren die zijn te back op Kickstarter. En namelijk mm -hmm. in de PC games. Ja. Maar ik denk dat dit wel inderdaad zo weerslag zal hebben in de games. Als je maar één campagne kan leveren, mm -hmm. dan zul je er denk ik beter over na gaan denken omdat het druk er vanaf is. Dat gezegd hebben, dan vraag ik me wel af wat het doet voor het bedrijf zelf.
0: Ja, ja duidelijk. Er
1: staat gewoon personeel op de payroll,
0: hè? Ja, nee, dat, dat, dat begrijp ik heel goed. En sterker nog, er is natuurlijk nog een belangrijke concurrent in het spel, GameFound. Dus ja? misschien zien we ook wel wat verschuiving plaatsvinden. Ja, wie weet. Oké, okay, um, we houden het in de gaten. Uh, we gaan door naar het volgende topic. Dat was op 9 november, iets minder uh, spectaculair. Maar dat was Wingspan Digital. En die game die, uh, is naar de Play Store toegekomen. Hij was al eerder beschikbaar op iOS. Maar nu kan ook, uh, kunnen ook Android-gebruikers daarvan genieten. Um, dan 11 november, weer groter nieuws. En dat is dat Cool Mini or Not haar 50ste Kickstarter-campagne heeft aangekondigd.
1: Ik ben reten benieuwd wat het gaat zijn, want ik heb al eerder gezegd, volgens mij is de artistieke uh, pool bij uh, deze publisher een beetje leeg. Ja,
0: dat denk ik ook. Uh, ze zijn wel druk aan het teasen. Zullen wij een gokje doen wat het gaat zijn? Ja, ik denk
1: dat het toch weer een, een, een variant wordt op Zombicide. En dan denk ik aan een, iets van Marvel of iets van... Een zombie, um, 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 je hebt die, 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 die zombie wereld waar Woody Harrelson in, uh, in speelt, die films. Okay. Iets in die afgeleiden.
0: Ja, men zit wel redelijk dik op de IP's inderdaad de laatste tijd. Uh, laat ik dan wat anders zeggen. Ik denk dat men met Tabiru aankomt. Dat is een project wat men uh, jaren geleden inmiddels bijna uh, ja, een keer heeft, uh, heeft aangekondigd. Denk wat... je dat ze het aandurven? Nou, wat, wat, wat is het? Het is een, een digitaal bordspel. Dus je moet het een beetje vergelijken met een tablet. En die tablet die communiceert ook met de speelstukken. Dus die weet waar jouw mannetje bijvoorbeeld staat. Maar die weet ook wat jij gooit op de dobbelsteen. En die tablet kun je ook nog eens een keer connecten met andere devices. Bijvoorbeeld telefoon, tablet of pc. Ja. En als je dan op dat specifieke vakje komt, kan die bijvoorbeeld zeggen van, hé, hey, hier zit een val. En dan krijg je een filmpje of een stukje storyline ja, of whatever. Best. Het zag er destijds Veelbelovend uit. Ja, een bordspel waar je gewoon tig verschillende spellen op kan spelen. Op zich uh, interessant. Ja. Alleen men maakte destijds al zich behoorlijk zorgen over het prijskaartje van dat ding. En uh, ik denk dat het er uh, nu na verloop van tijd niet beter op is geworden.
1: Nee, met die chip, uh, dat chipgezeik op de wereld.
0: Dus de 50 campagne komt eraan wat dat gaat worden. Ik weet het niet, maar uh, we houden het in de gaten. En uh, ja, goed, uh, ik hoop dat ik uh, dan nu eens een keer het gelijk aan mijn kant ga krijgen. We gaan het meemaken. Want dat gebeurt de laatste tijd te weinig. Oké, okay. hey, 16 november. Nog een uh, spel wat vertolkt wordt naar uh, het digitale. En dat is Root. Root komt namelijk beschikbaar voor de Nintendo Switch. En uh, ja, een leuk spel wat, uh, wat daar speelbaar wordt. Ga jij al rennen naar de winkel... ...om die game te halen?
1: Nee, nee, sowieso heb ik geen Switch... ...maar, nee, nee, Roet speel ik denk ik sowieso liever op het bord.
0: Ja, daar sluit ik mij volledig bij aan. En dan is het uh, nieuws nog niet op wat betreft uh, digitale bordspellen... ...want ook kolonisten van Catan komt naar de consoles toe... ...namelijk de Xbox en de Playstation game is al langer beschikbaar voor uh, de iPads en de PC, maar ja, dat blijkt nog niet genoeg te zijn. Dus uh, ja, nu ook voor PlayStation en Xbox komt hij eraan overigens. Hij is er nog niet. Ja, ook hier ga ik niet voor rennen. Het zal geen aardverschuiving nee, teweeg brengen, nee, verwacht nee, ik zo. dat denk ik ook niet. Oké, okay, nou, dat wat betreft het nieuws. Laten we eens doorkijken naar de crowdfunding campagnes. Top. Top. En Zo. in deze aflevering kijken we even beknopt naar de crowdfunding campagnes. En in over twee weken komen wij je terug en dan staan we uitgebreider stil in onze crowdfunding special. Ja. We starten met uh, campagnes die zijn afgelopen. Nee. nee, 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 nee. Nee, wij gaan het hebben
1: over die 1,7 miljoen van Lords of Ragnarok. Ja, die campagne is toch afgelopen? Dat zei ik mm, toch goed? Ja, 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 ja. Maar jij wilde er even snel overheen fietsen. Helaas Frank, ah, ja. geen meer dan 1,7 miljoen.
0: Nee, 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 nee. Het is weer, weer een verlies die ik moet incasseren, helaas. Lord of Ragnarok, afgelopen en uh, op de 20.000 of 30.000 euro heeft men uh, de 1,7 miljoen net niet gehaald.
1: En ik kan hier wel tegen Awakened Realms zeggen, als je nog een verkoper zoekt, hij zit naast me, want zo'n beetje iedereen die die tegenkwam, Probeerde die lords of racht ook door de strot heen te douwen. Ja,
0: nou, ik, ik, ik zal het even op mezelf betrekken... want die campagne die liep uh, terwijl ik aan het werk was. En ik heb op een gegeven moment tegen het einde van die campagne... elke vijf minuten die, die pagina gerefreshed van... oké, okay, wat, wat is de funding, wat is de funding, wat is de funding... En als het op die 200 euro had aangekomen, had ik hem zelf nog gevund. <lacht> ja. Maar goed, ik had geen 20.000 of 30.000 euro liggen. het dus duurste ik... kratje bier ooit. <laughs> ja, dat wel. Maar smaken had hij gedaan, jongen. Ja, Niet normaal. Ja, ja, ja. Goed, uh, die komt er dus aan, Wil. Die kratbier is onderweg. Hé, hey, wat is er meer afgelopen? Ongeveer in dezelfde tijdspannen op hetzelfde platform. Too Many Bones Unbreakable haalde 3,4 miljoen dollar op. Ik heb hem uh, gebackt. Jij niet, als het goed is. Nee. We kijken er een volgende keer iets uitgebreider naar, maar jullie weten hoe we enthousiast wij over die game zijn. Zeker. Uh, wat ook liep, maar dan op Kickstarter, was Marvel Dice Throne. Ja. 2,1 miljoen. Ja. Uh, niet de eerste keer dat uh, Dice Throne uh, daarop liep. Dit was inmiddels al de derde of vierde campagne. Klopt. En het uh, ja, Marvel sausje heeft de game gewoon opnieuw goed gedaan. Uh, dikke funding en uh, ja, uh, logisch dat het uh, zo goed heeft gedaan. Gegarandeerd. Dan een uit jouw stal, ook op Kickstarter.
1: Resident Evil, 1,4 miljoen opgehaald. Um, pond, in, hè? In pond zelfs inderdaad, ja. Ja, Goed bedrag, uh, goede campagne wat mij betreft. Ja, ik um, kan er eigenlijk niet meer over zeggen.
0: Nee, oké, okay, top. En wil je er meer over weten, luister dan even de voorgaande podcast. Want daar gaat ja. William er uh, uitgebreider op in. Dan eentje die we niet eerder hebben behandeld. Dat is Shenjutsu Battle for Japan. Die game die deed het ook heel erg goed. Heeft bijna 1 miljoen pond opgehaald. Ja, een battle game tussen oude krijgsheren in Japan. En Monster Apocalypse, dat was ook een campagne die afgelopen is. Die liep ook op Kickstarter. Is er eentje van Mythic Games. En die campagne haalde 806.000 dollar op. Lopende campagnes.
1: Skyrim uiteraard bijna 8 ton. Ja. Uh, in ponden. Ja. En kort tipje van de sluier. Ik heb nog niet op de backdrop knop gedrukt.
0: Nou, dat gaat misschien nog wel veranderen, toch? Niet te veel spoilers. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dan kijken we daar volgende keer naar. Uh, die campagne loopt overigens nog tot 4 december. Dus ja. mocht je geïnteresseerd zijn, hij loopt op GameFound. Daar kun je hem bekken en pletjes begonnen vrij schappelijk lopen. Ja, heel schappelijk
1: zelfs. Voor, als ik me niet vergis, uh, iets meer dan 60 pond.
0: Ja, ja, en dan kon je daarna volledig loezo gaan.
1: Uh, ja, dat klopt maar ook. Wilt.
0: Hey, wat ook loopt, wat misschien wel checken waard is, is Pulse. Dat is een campagne die loopt op Kickstarter. Dat is een game die mij sterk doet denken aan videogames zoals een F-Zero van vroeger en Wipeout. Dus uh, futuristisch racen in uh, fel, fluoriserende kleuren en dergelijke. En uh, deze game die kun je daar oppikken van 61 dollar. Het is een kart-driven race game met high risk, high reward. En uh, ja, het zag er gewoon uit als een hoop fun. Oké. Okay. Een game die je iets serieuzer oogt, dat is Hegemonia, of Hegemony, moet ik zeggen. Uh, Hegemony is een uh, spel wat uh, een diplomatiek steekspel is tussen de working class en de capitalist class. Uh, je kiest allerlei acties waarmee je een uh, bepaalde funding krijgt. Dat is ook een card-driven mm -hmm. systeem waar we het over hebben. En daarnaast moet je eigenlijk allerlei bills door, uh, het, uh, door de stemming heen krijgen. Ja. En dat kun je beïnvloeden door een backbuilding principe. Dus jij kunt ja, jouw kleur aan die back toevoegen, zeg maar, waardoor de kans groter wordt dat jouw dat chips getrokken worden getrokken. Ja. En zo uh, bepaalde dingen bijvoorbeeld uh, uh, bewerkstelligen. Meer of minder belasting, goede zorgverzekering of Altijd niet, enzovoorts. Enzovoort. Toffe asymmetrische game. Niet alleen asymmetrisch in van uh, jouw, jouw mannetje zien er wat anders uit dan die van mij... ...maar ook echt daadwerkelijk andere win conditions. Dus uh, het zag er tof uit en die game kon je al oppikken van 59 euro.
1: Klinkt heel interessant.
0: Ja, absoluut. Denk ook wel dat ik die bestempel als uh, project van de week.
1: Oh, oh, oh,
0: oh, Ja. Dan ook op Kickstarter Starfighter. Die game deed me heel erg denken aan Star Fox. Dat was ooit een game op de SNES... ...en uh, later ook nog op de volgende consoles van de Nintendo... En uh, dit is een, 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 een battle game waarbij je dogfights uitvecht tussen verschillende vliegtuigen, veel, uh, ruimtescheepjes. Mm -hmm. En het is een dice-driven systeem waarbij je custom dice rolt. En die dice die moet je toekennen aan een spelersmat. Dus de ene keer heb je bijvoorbeeld heel defensief gegooid en de andere keer heel offensief. Nou, dan moet je toekennen om daarmee de beste play eigenlijk te bereiken. Het is een beetje... Star Wars X-Wing Light, voor mijn gevoel. En uh, deed mij ook wel erg sterk denken aan het battleprincipe van Stars of Arcarios. Okay. 29 pond, daarvoor pik je hem op, op Kickstarter op dit moment. Oeh, zo, dat waren best wel wat uh, games allemaal, uh, wil.
1: En heel wat nieuws.
0: Ja, sowieso. En dan uh, gaan we het nu ook nog eens een keertje hebben over de Board game Geek Top 5. En de alternatieven op die Top 5. Kom maar op. Dus er komen nog veel meer games uh, jullie kant op. Laat ik beginnen met wat huishoudelijke mededelingen voordat we daar zijn. En dat is ten eerste, de opname die we nu maken is van 17 november. Ja. Dus ja, dat geldt ook voor de Board Game Geek top 5 waar we naar kijken. Die is van 17 november. Het kan zijn dat op het moment van luisteren of kijken die veranderd is. Zeker. Maar goed, je moet het doen met de titels die wij vandaag uh, ten tonele brengen. Een tweede puntje wat we moeten belichten is dat bij de alternatieven, wij hebben gekeken ook naar commerciële beschikbaarheid. Ja. En met name in het retailkanaal, ja. dat als je iets voor de feestdagen wil gaan halen, dat het ook daadwerkelijk in de winkel staat.
1: Dat is wel zo handig, toch?
0: Ja, daarom dus. Dat zijn even punten vooraf. De eerste titel, Gloomhaven. We schuiven even Gloomhaven, Frosthaven en Jaws of the Lion allemaal okay. op één hoop. Ja. Want het zijn min of meer dezelfde games allemaal. Even kort wat Gloomhaven is. Is ja, dat Ja,
1: helemaal goed. Uh, Gloomhaven is een, een dungeon crawler co-op en legacy game. Een mm -hmm. Camp, co-op campaign legacy game moet ik zeggen. 1 ja. um, tot 4 spelers. En uh, wat is deze game? Jij gaat met jouw party nou ja, door dungeons heen. En die dungeons die lijken wel een beetje op puzzels. Ja. Puzzels in de zin van, ja tuurlijk, je kunt met de enemies vechten. En je kunt er ook voor vluchten. Maar je moet elke dungeon weer gaan nadenken over... Wat is de achterliggende missie? Moet ik deze jongen nu verslaan? Of ga ik hier meteen die deur af rechts... en zwaai ik nog even gedacht naar die kerel... Ja. en uh, ga ik snel door voor het behalen van mijn missie? Ja, ja. Um, heel sterk verhaal in die game. Zeker. Heel spannend verhaal in die game. En deze, deze game werkt met kaarten... die een boven- en een onderkant hebben. Mm -hmm. En iedere ronde eigenlijk... mag jij twee kaarten spelen... en dan mag je van de ene de bovenkant spelen... en van de andere de onderkant spelen. Wat wil je natuurlijk altijd? ...twee keer de bovenkant of twee keer de onderkant spelen. Ja. Dus jij moet tactisch kiezen.
0: Ja, de beste combinatie. De beste in.
1: combinatie. En daarin helpt het heel erg als jij een goede party hebt... ...die daarin elkaar probeert te ondersteunen. Dus dat je voordat je gaat spelen... Um, je mag het niet letterlijk voorzeggen wat je mm, gaat doen, nee. maar je mag wel lichte hints geven. Ja,
0: dat is altijd een beetje grijs gebied. In <laughs> ja, de wereld, ja. ja uh, wat ik ook heel tof vind is dat er een AI deck is per enemy. Dus elke vijand die gedraagt zich echt anders. En ook al kom je op level 1 een bende tegen en op level 10 weer... Ook dan gedraagt die vijand zich anders. Want die vijand die levelt ook. En die krijgt meer abilities, meer health enzovoorts enzovoorts. Ja. Dus kortom, daar zit uh, evolutie aan beide kanten in. Zeker weten, ja. Toffe game. Iets van 100 missies in de uh, basebox. Ja. En uh, heel wat uurtjes spelplezier. En wat betalen we ervoor? 150 euro zo'n beetje. En de beschikbaarheid op dit moment is nog steeds goed. Dus mocht je deze niet hebben, ga je schamen. Dan uh, kun je die halen. Heb je hem wel, dan hebben wij een aantal goede alternatieven. Geen minuut te schuilen. Ja, maar jij speelt <laughs> met ons. Maar. Dus dat is goed. Ik heb een alternatief dat je misschien niet direct ziet aankomen. Maar wat ik wel een hele goede uh, dungeon crawler vind. Oké. Okay. En dat is Side.
1: Dat kan ik van plaatsen,
0: ja. Side is een stuk lichter dan dat Gloomhaven is. Side ja. is een dungeon crawler, Koop, op geen campaign. Het kan wel, maar... 80% van die game is gewoon solo missions allemaal. En het is een dice driven combat systeem wat ja. erin zit. Je hebt characters die hebben allemaal min of meer dezelfde abilities. Dus veel minder variatie of veel minder uh, asymmetrieën Zeker. zit daarin. Ja? En uh, daarmee ga je die dungeon in. En je gaat meestal een bepaalde missie doen. Uh, soms zijn dat uh, mensen bevrijden. De volgende keer is het een eindbaas verslaan en ja. dat kan van alles zijn. En die uh, vijanden die lopen vervolgens weer uh, op een vaste manier door die dungeon heen. Het enige wat varieert is dat jij een apart spandek hebt. En dat spandek dat groeit eigenlijk mee naarmate dat jij levelt. Dus uh, als jij van Zeker? level 3 bent, dan krijg je op een gegeven moment ook spans van level 3. En dat betekent meer mannetjes of over het algemeen wat sterkere mannetjes. En daarmee moet je dan uiteindelijk het gevecht aangaan. En dat werkt super goed. Het werkt mega vlot. Uh, veel vlotter dan een gloomhaven bijvoorbeeld doet. Je hebt helemaal geen van status effecten bijvoorbeeld die je op uh, vijanden nee. kan gooien. Het is gewoon kill of geen kill, klaar.
1: D dit is ook een game die kun je nog gewoon redelijk makkelijk op tafel zetten. Setup time is niet heel erg groot. Correct. Maar ook zeg maar de spelersgroep waarmee je speelt, dat hoeven helemaal geen hardcore gamers te zijn.
0: Nee, en het hoeft niet elke keer dezelfde groep te zijn. Ook dat. Hè? Als je 50 uur campaign in gloomhaven hebt, dan kan je het niet opeens met iemand anders gaan nee. spelen. Nee, nee terecht. Hele toffe game. Hij gaat ongeveer voor 100 euro. Het is een beetje afhankelijk van wat je gaat kopen. Er zijn verschillende variaties uh, ja. te kopen. Hè. Je hebt uh, bijvoorbeeld eentje die in de hedendaagse tijd speelt. Je hebt er eentje die meer in een fantasy setting speelt. Die heet Black Black. En je hebt er ook eentje tegenwoordig die meer in een um, futuristische setting uh, speelt. Ja, ja, ja uh, en,
1: en dan mocht je nog houden van uh, Cowboys en Indianen. Uh, die is net op Kickstarter geweest. Die moet verwachting volgend jaar in het drietal kanaal komen. Dus die kun je helaas niet meer opduiken voor Sinterklaas.
0: Nee, dat maar niet.
1: Maar in dit type genre hebben ze echt bijna alles voor je. Night Kom. of the Living Dead.
0: Eerste ja. alternatief. En jij gaat meteen al onze eigen regels weer tegenwerken. Hè? Ja, ja, zeker. Heerlijk, zeker. heerlijk, heerlijk. Hey, Laten we eens naar een tweede alternatief kijken. En dat is. Uh, uh, Zombiesite is wel een uh, wat simpelere variant als je het vergelijkt met Gloomhaven. Ja, ja. Maar ga je uh, naar eenzelfde mate van complexiteit, dan zou Mage Knight wel iets kunnen zijn.
1: Ik denk dat ook, ja. Ja, Mage Knight is overigens wel een game die niet in onze collectie zit. Nee,
0: dus daar uh, kunnen we niet zo diepgravend onderzoek over geven als dat we bij uh, Zombiesite ja. hebben gedaan. Ja. Maar Mage Knight is een, uh, een deckbuilder in essentie. Klop. Een deckbuilder exploration game die je co-op, maar ook PvP kan spelen. Mm -hmm. En uh, deze kun je in een campaign ook weer doorlopen. Dus dat de deckbuilder en uh, ja, het vechten met kaarten of het abilities gooien met kaarten is zeer vergelijkbaar als bij een gloomhaven. Ja. Alleen het deckbuildingmechanisme gaat wel veel harder. Hey, gloomhaven is niet echt een deckbuilder. Je abilities staan op kaarten, maar je bent niet elke beurt deks aan het nee. veranderen enzovoort
1: Nee, dat is wel hooguit dat je dat een keer kunt kopen, die kaarten.
0: Exact. Uh, ja, of dat je inderdaad experience krijgt en daarmee levelt. maar ja. um, bij Mage Knight is dat dus wel. Bij Mage Knight uh, ontwikkelt je deck sneller. Uh, daarnaast heb je ook een die systeem. En bij die die gooi je bepaalde symbolen. En die symbolen zijn weer bepalend voor welke kaart je al dan niet kan okay. spelen. Ja. En uh, dat, dat is in de core het, uh, het systeem. Je werkt op één world map. Dus bij Gloomhaven hebben we een soort van overview map met allemaal leveltjes daarin. Allemaal dungeons daarin. Dus de ene ja. keer ga je naar de Dark Cave en de, weet ik veel de High Tower en nou, dat soort dingen. En bij uh, Mage Nights speel je gewoon eigenlijk op de overview map, speel je die game. Ja. En uh, nou, daar kom je ook weer enemies tegen die je gaat battelen, enzovoorts enzovoorts. En ja, deze game heb ik altijd met heel veel interesse uh, gevolgd. Wij
1: hebben hem ook voor je willen kopen. Waarom het niet dat hij alleen maar in het Duits beschikbaar was op dat ja,
0: moment? Het enige wat mij altijd een klein beetje tegen heb gehouden bij Mage Nights is dat ik het een beetje gedateerd uit vind zien.
1: Ja, dat begint eigenlijk al een beetje bij de box art vind ik, als je naar kijkt.
0: Nou, dat, dat vind ik nog het minste eigenlijk. Maar nee, als je dat? gewoon naar die, die map kijkt en zo denkt, ja, oh ja, tegen alle hedendaagse art en zo, denk ik, oh Hij heeft God, betere tijd ja, gezien. Ja, ja, maar qua gameplay is het echt een hele, hele goede game. Dus uh, mocht je geïnteresseerd zijn, 85 piek voor de base game. Ja. En uh, ook daar zijn al verschillende uitbreidingen bij beschikbaar. Dus uh, hier kun je ook uh, behoorlijk wat tijd in verliezen als je wilt.
1: Hey, en uh, zullen we dan nog maar een gratis derde alternatief geven? Nou ja,
0: we zijn nou toch bezig, dus kom maar door.
1: Wat dacht je van Decent Legends of the Dark?
0: Ja, zeker. Zeker die nieuwe.
1: Ja, game helaas niet bij ons in bezit. We hebben hem ook bijvoorbeeld wel weer willen spelen op het Bellenspectacle in ja, Utrecht. Ja, absoluut. absoluut. Um, helaas was er geen, uh, geen tijd. Maar deze game ademt wel leven op de Zo, so, absoluut. So, Wat een table yeah, presence. is echt super table presence. Je moet er wel de nodige duit voor neerleggen. 150 euro's ja. en dan heb je de base game. Ja, eh, ja in, in dat opzicht is aangekondigd dat er nog uitbreidingen komen.
0: Ja. Um, want
1: hoeveel uur zit er in deze game?
0: Ja, dat durf ik je niet helemaal te zeggen. Maar dit zijn maar een aantal uh, scenario's. Ja. Dus geen 100 zoals bij Gloom even. Nee. Maar ik denk uh, een stuk of 10 max of zoiets. En uh, dat koop je voor die 150 euro. En... Daarna moet je door naar Act 2 en Act 3, die ja. waarschijnlijk weer hetzelfde geld gaan kosten. Ja, dat overigens. is
1: wel geld. Hé, hey, en deze game maakt gebruik van een companion-app. Ja. En dat heeft Gloom heeft overigens ook. En alleen, dan is het al zijnde degene die het verhaal voor je vertelt.
0: Ja, bij voorteller is een dat. Een voorteller inderdaad. Ja. Maar in
1: dit geval is de game eigenlijk op je mobiel. Of op je tablet, of...
0: Nou ja, vroeger was Decent een uh, one versus many game. Dus je had een Dungeon Master en een party met heroes die tegen elkaar speelden. En die Dungeon Master hebben ze er helemaal uitgesloopt. Daar is dus die app voor gekomen. En die gaat alles voor jou regelen. En uh, dat is ergens wel tof, want als je dat nog een keer uh, vergelijkt met Gloomhaven. Bij Gloomhaven is er één hoofdspeler, tussen aanhalingstekens, die een boek heeft... Waar hij ziet hoe de dungeons moeten worden opgebouwd ja. bijvoorbeeld. En hij ziet waar de enemies spawnen en waar het treasure ligt. En hij, als hij een beetje doorleest, ziet hij ook wat het verhaal bijvoorbeeld is. Mm -hmm. en dus ja, die zit daar altijd een beetje met twee petten op. Want aan de ene kant wil hij gewoon een toffe avond hebben en niet te veel spoilen. Nee. Maar hij wil het ook wel weer halen. Weet ja. je wel? Ik kan niet volgende avond weer hetzelfde level spelen. Nee, dat, dat ja, snap ik. En, en Dissent heeft dat natuurlijk goed opgelost met die app.
1: Ja, nee, dat denk ik ook. Het is een toegevoegde waarde. Het is ook meteen de Achilles hiel, volgens mij. denk het wel, ja. Want als de app niet goed werkt of, uh, nou ja, verzin eventjes een reden. Misschien is de ondersteuning even niet helemaal top. Of zijn er andere problemen. Stel je voor dat de ontwikkelaar kapot gaat. Hè? Die gaat failliet. Ja. Normaal gesproken heb je gewoon een bordspel in je, in je, in je kast staan. Eens. Uh, app wordt misschien niet meer ondersteund. Dag-dagspel, dag 150 euro's. Ja.
0: Nou ja, goed, we focussen nu heel erg op die app. Dat is zeker een ding in positieve en in negatieve zin. Uh, als je verder even kijkt nog naar die game, dan is dit ook weer uh, grid-based movement. Mm -hmm. uh, het is uh, uh, 3D-terrein zit er overigens ook nog eens een keertje in. Dus ja, het ziet top. er echt wel beter uit dan dat uh, Gloomhaven dat, dat ziet. De 3D-terrein is overigens wel allemaal cardboard, dus het is allemaal wel van een bepaalde kwaliteit. Ik ben ja. bang dat het steeds in en uit elkaar zetten van dat terrein op een gegeven moment wel Ten, een keer zijn tijd heeft van. gehad. Ja. En uh, dice-driven combat ook weer. Dus uh, Dice Driven Combat op de spelers. Ja. En uh, de app die richt de tegenstanders weer. Dus. Hé,
1: hey, ik, ik denk dat we genoeg weten over de alternatieven van ronde 1. Eigenlijk ja. als het ware. Laten ja. we maar eens naar uh, ronde 2 gaan. En uh, welk spel staat er op nummer 2? Ja,
0: dat is ook weer een mooie. Dat, het zijn overigens allemaal mooie spellen. Mooi, natuurlijk. He? We hebben het over de top 5 van de Board game Geek. Maar Pandemic Legacy Season, uh, sorry, Season 1 staat op die spot. Maar we gooien ook weer even hier alle pandemics op één hoop.
1: Deze heb jij niet gespeeld, toch? Ja, zeker. Deze. deze
0: heb ik door. Season 1. Season 2 heb ik ook door. En ik ben nu in season 0. Dat is het de derde deel. Daar uh, ja. ben ik nu mee bezig. Ik, uh, ik heb even een kleine speelpauze daarin. Maar dit is een fantastische game. Het is een uh, legacy co-op game waar je de wereld probeert te beschermen tegen een uh, aantal virussen. En uh, de, ja, de basis is gefund op Pandemic. En mm -hmm. daar hebben ze nu een legacy sausje omheen gemaakt. Dus het, ja, er zit een verhaallijn in en je gaat stickers plakken op het bord, En je mannetjes evolven en je kaarten evolven. En ja, de, de, de game waar je mee begon, dat is uh, aan het eind van de rit een hele andere game geworden. Zeg maar, met alle ontwikkelingen die je doorgaat.
1: Hey, heel veel, korte vraag. Is deze game dan echt
0: 100% anders dan de gewone Pandemic? die ik voor 40 of 50 euro in de winkel kan kopen. Nee, het, het spelprincipe is in principe in de basis dezelfde. Alleen er gaan heel veel dingen bijkomen op een gegeven moment. En uh, het gaat op een gegeven moment een beetje van het pad afwijken. Maar okay. als, je, als je bij uh, season 1 begint, de eerste maand, want het, uh, het is opgeknipt in maanden die je ja? speelt, dan speel jij in het beginnen exact dezelfde game. Okay. En dat, dat is juist wat het zo tof maakt. Dat je denkt van, oké, okay, hey, ik ken deze game en opeens komt er een twist en nog een twist en nog een, en dat houdt niet meer op. Okay, <laughs> dat okay. is heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik raad die game iedereen aan. Deze is uh, zeer geschikt voor de medium speler, zeg maar. Ja. Misschien zelfs wel light, maar uh, ik, ik houd even op medium, omdat die, met name die legacy, iets Toevoegt en wat complexiteit met zich meebrengt.
1: Ja, ik denk dat het ook wel een zekere mate van
0: zelfverzekerdheid met zich mee moet
1: brengen. Want je gaat dus die game slopen.
0: Ja, ja, ja. ja. Je gaat uh, je 65 euro, want dat betaal je ervoor. Dit ga je na 12 playthroughs. Als je het helemaal feil speelt, gooi je die weg. Ja, ja, dat klopt. Maar ik denk je dat je nog nooit zo'n fantastische spelervaring hebt gehad. Als dat je niet bekend bent met, met legacy games. Oké. Okay. Alternatieven kan me jouw kritiek voorstellen dat mensen zeggen van ja, ik wil geen game weggooien. Nou, dan kun je uiteraard Pandemic zo kopen. Maar goed, die hadden we net op één hoop gegooid, hadden we gezegd. Ja. Een alternatief zou kunnen zijn Flashpoint. Flashpoint werkt namelijk een beetje met hetzelfde principe. Dit is een, uh, een spel waar je branden bestrijdt. Hey, je bent mm -hmm. een fireman. En die branden die groeien eigenlijk hetzelfde als dat de virussen ook groeien in pandemic. Ja. Dus een brand begint als een rookwolkje, doe je daar niet niks aan op een gegeven moment. Ja, dan, dan wordt het een vuurtje. En het vuurtje gaat verspreiden. En nou ja, goed, als dat maar lang genoeg doorgaat, dan staat de hele tent in de fik. Ja. Dus dat, ja, die, die bestrijding van die branden. Dat, voelt een beetje hetzelfde aan als dat Pandemic dat doet met die virussen. Ja. ja. En deze game is eigenlijk in de kern een pick-up-and-deliver-game. Je speelt hier geen campaign of een storyline of zo. Het zijn okay. single playthroughs. En uh, wat de bedoeling is, dat je zeven mensen bevrijdt uit een pand die in die brand staan. Die moeten naar buiten toe. Aha. En haal je dat, nou, dan win je de game. Dus ben jij helemaal verliefd op het uh, Pandemic-principe, uh, ja. de basisprincipe. Dan vind je dit waarschijnlijk ook wel een toffe game. Omdat dat, ja, dat basisprincipe voelt een beetje hetzelfde.
1: Hey, en, en, en hoe moet ik dat dan voor me zien? Moet je dan skillchecks doen? Of, of, of?
0: Nee, het, het, eigenlijk ook dat weer een beetje hetzelfde als dat: Pandemic heeft. Je hebt een mannetje die kan de vier acties of iets dergelijks doen per ronde. En uh, ja, een movement is één actie. Een mannetje oppikken is een actie. Je kan een keer bijvoorbeeld een, uh, een muur proberen door te slaan. Nou, dat is één actie per damage oh, die je slaat yeah. op de muur. Maar ga je door een vuur heen lopen, dan kost het je bijvoorbeeld twee acties. Dus uh, ja, het is... Uh, ...action selection wat je, wat je daarin doet. Ja. En dan probeer je de meeste optimale play-in te maken. En uh, uiteraard ook in co-op, uh, vergeet ik nog te melden.
1: Oké, okay, oké. Okay. Hey, um, alternatief 2, dat ja. is uh, Spirit Island. Ja. Spirit Island is in onze collectie. Even voor de goede orde, Flashpoint is dat
0: niet. Nee, exact. Um,
1: en Flashpoint is overigens voor 45 euro op te pikken. Dat mm -hmm. is volgens mij zo'n beetje hetzelfde... ...als dat uh, de saaie, tussen strengstekens uh, pandemic is... <laughs> Een saaie ja. pandemie, ik zei dat echt. <laughs>
0: Oké, okay. ga verder met je verhaal. Spirit
1: Island. Uh, in dit, deze, deze game ben je een, ja, een, een geest eigenlijk. Ja. Het uh, is een asymmetrische game. In de zin dat alle geesten zijn anders. Hebben hun eigen voorkomen. Um, een eigen voorkomen inderdaad, ja. En jij uh, hebt een uh, idyllisch eiland. En dat idyllische eiland, dat wordt ge, ja daar gaan mensen gaan dat proberen te koloniseren. Ja. En uh, jij bent zelf niet heel erg van uh, het geweld. Maar je gaat toch proberen die kolonisten van jouw eiland af te krijgen. Mm -hmm. En krijg je dat niet voor elkaar, dan verlies je de game. Krijg je het wel voor elkaar. En daarmee wil ik zeggen dat alle kolonisten van het land af moeten zijn. Ja. Dan heb je de game gewonnen. Dit is een game die werkt met kaarten. En die kaarten die zorgen ervoor dat jij bepaalde acties kunt doen met jouw geest. Ja. En uh, het is een co-op game. Je kan hem solo spelen. En het is een
0: hele, hele moeilijke game. Ja, dat ben ik met je eens. Ik, uh, ik zie hier heel erg het, uh, het sterke mechanisme wat uh, Pandemic heeft. Dat zie ik hier ook in. Het mechanisme is overigens wel echt anders. En uh, het is ook meer uitdagend. Deze game is van een hogere moeilijkheidsgraad. Maar als je het systeem ziet hoe het werkt... Dan kun je er ook daadwerkelijk iets tegen doen. Ik zeg niet dat het altijd werkt wat je gaat doen. Nee, dat klopt. Maar je weet wel, oké, okay, zo ga ik het bestrijden. En dit is de puzzel die voor me ligt eigenlijk elke keer.
1: Ja, voor het idee, die, die kolonisten die, die komen op een gegeven moment aan land. En als ze dan op, geloof met twee kolonisten op een landje blijven staan, dan kunnen ze ervoor kiezen geloof ik, om op een gegeven moment een hutje te bouwen. Ja. En uit dat hutje kunnen dan ook weer extra kolonisten komen. En die, dat hutje kan nog
0: een keer geupgrade worden zelfs, geloof ik. Ja, dan heb je weer dat, dat verspreidende effect van het virus eigenlijk in de ja. pandemie een beetje te pakken. Ja,
1: en um, nou ja, wat ik zeg, die game is, het heeft nog te maken met verschillende typen grond waar je rekening mee moet houden. Dus er zitten heel veel elementen, heel veel lagen eigenlijk in die game. Zeker, ja. En ja, nogmaals, um, het is eigenlijk een hele toffe game.
0: Ja. Maar je moet deze game wel durven om hem op zijn minst twee à drie keer te spelen. Ja, je is wel, hier moet je in investeren, inderdaad, om ja. het eruit te halen. Ja, dat klopt. Uh, wat ik daar nog bij wil toevoegen is dat die game ook uh, heel veel verschillende modi in zich heeft. Dus je kunt inderdaad heel veel verschillende spirits uh, kiezen om ja. mee te spelen. Maar je kunt ook heel veel verschillende levels eigenlijk kiezen om, uh, om te gaan doen. En verschillende kolonisten. Dus variatie eigenlijk oneindig bijna. De basis is al. Moeilijk. Ja. Het startpunt is al moeilijk. En daarna heb je alleen nog maar ja. moeilijker.
1: Ja, 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 goed. Wij zijn begonnen met het startpunt. En dat viel ons erg tegen. In de zin dat we hebben dat niet hebben gewonnen. Nee, 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 maar
0: goed, ben jij die geoefende Pandemic-speler. Uh, en ben jij toe aan extra uitdaging? Is dit jouw game?
1: Dat weet ik zeker.
0: 80 euro voor de game. Ta ja, ja, ja. Hey, het laatste alternatief: ja, Charterstone. Charterstone. Ja, um, die voorgaande games. Die heb ik met name een beetje bekeken vanuit het spelmechanismen. Mm -hmm. Dus ben je daarop verliefd, dan zijn de vorige twee alternatieven iets voor jou. Maar ben je nou verliefd op dat legacy-principe, dan is ja. Charterstone een hele goede game voor jou. Dus het is ook een single playthrough door een hele campaign heen en daarna gooi je die game weg of je koopt een uh, recharge-pack zoals ze dat noemen. Het zijn eigenlijk een soort van stickers die weer over je stickers heen plakt en dan ziet de game er weer uh, als nieuw uit. Maar dit is een uh, worker-placement game waar je een dorp in gaat opbouwen. En dit, dit voelt als settlers, dus je hebt inderdaad... Ja, je resource management en je dingetjes waar je kunt upgraden en alles erop en eraan. Je speelt het player versus player. Oké. Okay. Speel je het. Ja. En daar ga je dus dat doorbouwen. En het, het houdt ook wel een beetje parallel met bijvoorbeeld Imperial Settlers. Daar, dit gevoel heeft het ook wel een klein beetje. Maar hoeveel games speel ik hier dan? Van? Volgens mij ook een stuk of twaalf. Maar dat durf ik niet helemaal met zekerheid te zeggen. Maar het aardige is dus, deze game begint ook betrekkelijk eenvoudig mm -hmm. en die complexiteit neemt toe en ook de opties van hetgeen wat je kan bouwen neemt dus na vanand de game vordert verder en verder en verder toe.
1: Een heel leuk idee van PvP Legacy.
0: Ja, ja dat, uh, nou, dat zie je natuurlijk ook wel in Risk heb je dat ook bijvoorbeeld ja, okay, zitten. ja, ja. En in uh, Seafall, die game waar jij zo op mm -hmm. was wat echt een nee, me oh, mega kutte okay. game is. <laughs> maar uh, in Charterstone is het wel goed gedaan. Nou, euh, ja. <laughs> dus okay, zoek... mes weer uit mijn rug. Ja, ja, uh, zoek jij uh, dus een goede legacy game. Ja, ja, uiteraard zou je ook bij Gloom even terecht kunnen... maar dan ga je echt een heel ander spel spelen. Ja. Maar bij Charterstone heb je een worker placement... legacy game PvP.
1: Dan uh, pak ik door naar de boardgame geek nummer drie. Ja. En dit is een game die hebben wij afgelopen weekend... vers van de pers gespeeld. Brass Birmingham. Op te ja. pikken voor 65 euro... En het is een, ja, een economisch strategische game. En ja, ik moet nog even, even een beetje cooling down hebben van mijn woede aanval die ik gewoon had van deze game.
0: Oh, woede aanval. Hoe stook ik dat weer op?
1: Uh, nou, liever niet. Maar uh, nee, deze game is... Ja, daar ga ik een beetje hypen. Maar deze game is echt heel tof in de ja. zin van... Alles wat je doet, daar moet je over nadenken. Het is een hele strategische game. Mm -hmm. uh, er zitten bepaalde grondstoffen op de game. Dat is kolen, dat is bier, dat is ijzer en dat is trade, als ik me niet vergis.
0: Nee, volgens mij zijn er drie, drie grondstoffen die je, ja. die je noemde.
1: Ja. En uh, ja, je doet een soort van fulfillment om uh, iets te kunnen bouwen. En ja, je kan het bouwen en dan lever je al dan niet grondstoffen in. Mm -hmm. En op een gegeven moment moet je het kunnen activeren. En dat activeren, dat kan je dus weer doen door, nou, ik verzin maar eventjes wat uh, bier te handelen. En als je één kijk bier of misschien wel twee keks bier kunt verhandelen, dan mag je je kaart draaien. En dat zorgt er dan weer voor dat jij meer inkomsten krijgt of uh, victory points krijgt. Of, of beide, ja. Of, ja, nee, precies beide. En dit werkt met sporen en eigenlijk twee ages.
0: Ja, dat is wel heel gaaf. Dit is, uh, uh, je moet hier een netwerk bouwen, ook ja. in die game. Dat is uh, een, een belangrijk aspect. En er zit een reset in die game. Je hebt eerst een kanaalface en later wordt dat een uh, railway phase, ja. soort, of uh, era wordt dat. Ja. En je krijgt dus een soort van reset in die game. Dus je, dat, ja, dat is gewoon mega tof als je echt uh, rot gaat in de eerste era... dan heb je altijd nog wel kansen weer in de tweede era.
1: Ja, het bord cleant een beetje in de zin dat alles wat level 1 is... dat moet van het bord af ja. in, die, in die era... en dan hou je eigenlijk alleen nog de level uh, 2 of hoger. 2 plus, ja. En ja, die game is onwise resource management. Je moet vooruit denken, wat ga je doen? En tegelijkertijd ga ik je alvast vertellen... Dat jij kan een strategie bedenken, maar jouw tegenstander gaat zonder het te weten iedere keer vol door jouw strategie heen. Ja, die kans is Want groot, ja. Dat was echt voor mij super tof aan deze game. Dat er is één strategie in, dat is zoveel mogelijk rails zien te bouwen overal. Mm -hmm. Dat is best wel een solide strategie in de zin van: als iemand een gebouwtje flipt, dan is die punten waard. En uh, hij is ook connection-punten waard. Uh, dus hij heeft gewone victory points. En hij heeft meestal ook connection victory points. Ja. Als jij een twee delen, twee, twee uh, dorpen of steden met elkaar weet te verbinden... en die heeft zoveel gedraaide tegels... dan is het bijvoorbeeld het ene stadje 8 overwinningspunten waard... en het tweede is 4 overwinningspunten waard. Maar dat is het alleen al op basis van de omgedraaide tegels. Mm. En uh, Dennis had die strategie aangehouden... gewoon overal treinen op dat bord neerflikkeren... en dan wat iemand ook speelt, zo punten voor mij...
0: Nou, rustig, rustig. Want ik voel die bloeddruk alweer stijgen bij jou. <laughs> Kunnen toch wel concluderen in de basis. is Gewoon echt een onwijs gave game dit. Een super toffe game. Ja, PvP, strategisch spel, economisch, netwerkbeelding, game. Als ik het even op, allemaal op één hoop veeg. Yes. 65 euro volgens mij. Ja, uh, 65 euro. En alternatieven.
1: Ja, alternatieven. Hij staat daar in de kast. Hoogspanning.
0: Power Grid. Ja, ja, ja. De, de, het grappige is, wij komen van Power Grid eigenlijk ja. af en zijn deze daarna gaan spelen. Maar uh, Power Grid is misschien ietsje eenvoudiger dan Brass Birmingham is. Want Brass Birmingham is wel medium tot heavyweight gamers volgens mij. Uh, dat denk ik ook, ja. En Power Grid is uh, weight gaming, denk ik. Uh, ja, uh, maar Power Grid is ook een strategisch economisch spel waar je uiteraard uh, stroom gaat opwekken, uh, waar je een netwerk voor nodig hebt en uh, waar je ook weer grondstoffen voor nodig hebt om uh, die centrales die je hebt gebouwd te, te poweren. Hey, je moet uh, huisvuil kopen of kolen kopen of olie kopen of mm, uranium. Gos, uranium inderdaad, ja. Om, om ergens in zo'n centrale te gooien en uh, stromen op te wekken. En de marktwerking is min of meer eigenlijk wel dezelfde als dat je gaat vinden in Brass Birmingham. Dus vind je dat tof, dan is dit een goed alternatief.
1: Nou ja, in de zin dat, dat uh, de marktwerking in Brass Birmingham, dat is op dat, dat je vindt onder andere ook op de game zelf plaats. Ja, en, en in, in deze nee, game haal je echt de resources uit de market. Uh, nou
0: ja, alleen maar uit de bank tussen aanhalingstekens ja. en bij Brass Birmingham... kan het ook van andere spelers komen. Um, wat, wat deze game wel als plus ook heeft op Brass Birmingham... dus dat er ruimte is voor twee extra spelers. Hè. Je kan tot en met zes spelers spelen. Ja. Dus dat is wel heel erg tof. Het beilingssysteem? Ja, dat vind ik eigenlijk misschien wel het gaafste van Power Grid... Is ook dat, uh, ja, ja je, dus elke ronde is er een veiling. En ja. dan ga je bieden op powercentrales. En als die powercentrale nou zo goed voor jou is, dan, ja, dan vind je het dus mega kut als dat je tegenstander er ook op zit.
1: Ja, en, en dat, dat maakt, denk ik, deze game echt heel tof. In de zin van je kan actief de spelers enigszins tegenzitten. Want je ja. kan ook heel strategisch soms een, een stad claimen. En naarmate de game vordert kun kun, kan een stad meerdere keren geclaimd worden... ...maar in de basis maar één keer. Ja, klopt. En ja, je gaat allemaal... In het begin ga je olie of kolen inslaan... ...en misschien ga je later wat huisvaal inslaan... ...maar je wil dus zorgen dat jij een centrale koopt... ...waar niet te veel spelers op zitten... Nee, ...op hetzelfde
0: basisgrond. En, 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 en die lang mee kan. En die lang mee kan, mee kan mee gaan, ja, inderdaad.
1: Ja. En ja. dat is een heel tof principe van deze game. Daarnaast is het heel goed gedaan in deze game... ...dat als jij nou een mindere avond hebt... ...zoals Frank meestal... Dan uh, zorgt deze game ervoor dat je mee mag blijven gaan. Dus dat je, ja. dat je af en toe een, een, een kontje krijgt.
0: Ja, nou, meestal als jij meespeelt, heb ik sowieso een mindere avond. <laughs> <laughs> Het ligt online, zijn je spelvreemd genoeg. <laughs> <laughs> nee,
1: maar dat is heel tof van deze game. Dat ja. De game helpt jou een beetje als je achter staat, en, ja. en, en zorgt er tegelijkertijd ook voor dat degene die voor staat. Niet te hard voorop kan gaan lopen.
0: Nee, nee er zit inderdaad een catch-up-mechanisme ja. in. En dat is inderdaad ook heel tof dat uh, iedereen invested blijft in die game. Dat, uh, dat zeg je heel goed. 55 eurotjes voor de game. Ja. En misschien ook nog wel aardig. Ook Nederlandstalig beschikbaar, mocht taal een ding zijn.
1: Zeker. En voor de game denk ik dat het minder toevoegt. Maar je hebt verschillende landen waarmee je dat spel kunt spelen. Ja, verschillende
0: boards, verschillende kaarten. verschillende inderdaad. Ja, oké. Stel nou dat dit nou net even iets te licht is. Ik kan me dat voorstellen als dat je van Brass Birmingham afkomt. En dan denk je, ja ga nou Power Grid spelen. Hallo, ik wil een, uh, een beefy game hebben met veel nadenken en strategie enzovoorts. Mm -hmm. Dan kunnen we wel gewoon in de, de hele power gebeuren blijven. Ja zeker. Maar dan zou je Barrage moeten gaan spelen ja, volgens mij. Ja, ja, ja. ja. Uh, ook een strategisch economisch spel. Wederom weer ook netwerken bouwen en stromen opwekken. Maar dit is iets waar je uh, meer een worker placement effect in hebt of een mechanisme in hebt.
1: Kan ja, absoluut. Zeggen. Een work placement mechanisme waarbij je een dam, je gaat een elektriciteit oh, demmen, om, van, van dammen inderdaad bouwen ja. en elke ronde komt er per track een hoeveelheid water naar beneden zeilen ja. en uh, elke druppel water tussen twee teken, is eventueel elektra waard.
0: Als je alles hebt wel. Ja. Als je
1: alles hebt inderdaad, ja. ja. En uh, wat jij gaat proberen te doen is ervoor zorgen dat het water achter jouw dam ligt. Mm -hmm. Maar naarmate je hoger op het bord komt, um, daar komt het water vandaan, bovenaan de berg. Go Juist. De goedkoopste plekken zijn onderaan de berg. Mm -hmm. uh, het risico is dus ook dat jij een dam bouwt zonder dat er ooit water bij jouw dam terechtkomt. Ja. En als jij de bovenste dam koopt, dan koop jij een hele dure dam en heb je geen geld meer nee. om elektra te gaan produceren. Nee, dus klopt. het is een heel tactisch spel. Zeker. In de zin van, wanneer ga ik het waar plaatsen? Uh, je hebt ook maar zoveel plekken om elektra te produceren. En je bent je mannetje soms ook voor langere periodes kwijt. Ja,
0: ja dat, uh, dat zeg je helemaal goed. Ik denk dat dit, uh, dit inderdaad voor de gevorderde gamer is. Even iemand die langskomt die niet zoveel boardgames is dit niet echt een geschikte titel voor. Nee. En Power Grid misschien nog wel. Maar dit biedt wel echt diepgang. En wat ik ook echt heel tof vind, is dat resources zijn ook best wel gewoon schaars. Dus ja. je moet echt je best doen. Ja. En als je iets gaat bouwen, dan eindigen die resources ook weer in een soort van construction wheel. En een soort van timer van wanneer de uh, resources weer op de grondstoffenmarkt terugkomen. Dus als die erin zitten, is de schaarste is nog groter. ja, ja. ja. En ja. dat is heel gaaf gedaan, vind ik.
1: En uh, dit is denk ik wel een game... dat als we hem in de collectie nemen... dat ik hem niet met Guus en Dennis ga spelen. <laughs> Want die zijn gewoon permanent aan het naaien. Ja, ook dat. En ik denk ook een
0: half uur per beurt aan het nadenken. Ja. Dat, ook nog. Ja, uh, nee, dat is
1: een goede. Ik denk dat de downtime bij deze game inderdaad erg lang is. En dat is bij Power Grid aanzienlijk minder. Ja,
0: ja klopt. Overigens gaan die games voor min of meer hetzelfde geld. Dus uh, deze gaat dan voor 60 euro, had ik gevonden... En uh, ja, ook deze volop beschikbaar. Dus, uh... En wil
1: ik nog heel even een kleine shout-out doen naar Viticulture Culture. Um, er niet te lang bij stilstaan, maar het is ook zeker een alternatief in ja. deze markt. Op te pikken voor 60 euro. Ook strategisch, worker placement. Met kaarten uh, om uh, verschillende soorten wijn die je kunt produceren mm -hmm. en het vervullen van orders om victory points
0: te halen. Ja, zeker. Wat ik nog tof vind om daarbij te vernoemen is dat er ook een soort van time effect in zit. Dus naarmate je langer druiven bijvoorbeeld hebt liggen of langer wijn in je, in je ja. cellar hebt liggen. Wordt het allemaal meer waard. En dat is nog een leuke toevoeging op het worker placement ja, principe. Ja, zeker. zeker. Uh, rond de 60 euro ook. Dit is wel echt een zijstap van Brest Birmingham. Ja. Dus uh, wil je echt iets anders, maar wel iets economisch. Dan is dit uh, eventueel een goed alternatief. Top. Ja, en dan. Uh, ik, ik denk dat ik mijn mond ga houden. Want hier staat weer een titel voor jou. hè?
1: Nou ja, laat ik me gewoon losgaan. Uh, Terraforming Mars. Ook een game in de collectie op te pikken voor 55 euro's. En uh, dit is een game die je alleen kunt spelen... of twee tot vier spelers kunt spelen. Het is een game waarbij je een world map hebt. Ofthans, een map van Mars. Ja. En waarbij je drie parameters gaat proberen te vullen. Namelijk lucht, tenminste voldoende zuurstof. Al het water moet op de planeet liggen. En uh, de planeet moet behagelijk zijn. Dus hij moet warm genoeg worden. Mm -hmm. En um, het is een, een engine building game... Door middel van kaarten, jij krijgt elke ronde, kun je een aantal kaarten kopen. Ja. En uh, als je ze hebt gekocht, moet je ze ook nog een keer betalen om te spelen. En op die kaart staat bijvoorbeeld dat je een asteroïde op Mars loslaat om de temperatuur op te stuwen.
0: Ja, ja. en dat kaarten, even voor de duidelijkheid, dat is een draft mechanic. Daar de... kun je voor kiezen. Ja.
1: Hè? Je, kunt, je kunt gewoon drie kaarten pakken van de stapel uh, uh, of je kunt uh, je kaarten langs iedereen laten gaan. Ja. Uh, dus dat is een keuze is zeker aan te raden. Mm -hmm. Het werkt met corporations. Um, dat wil zeggen dat uh, je kunt ervoor kiezen om beginner te spelen. Iedereen krijgt dan zoveel geld. Uh, dezelfde standaardwaarde. Je kunt het ook licht asymmetrisch spelen. En dan kun je dus allemaal met andere voorwaarden beginnen. Mm -hmm. Een corporatie die bijvoorbeeld meer op staal mijnt, Of een corporatie die met meer geld begint. Of... Nou, zo zijn er allemaal verschillende startingniveaus. Mm -hmm. En uh, nou, in deze game is er enigszins dat je de spelers naast je kunt plagen. Maar niet heel erg actief. Nee, dat betekent heetje. dat deze game voor de, voor de, voor de casual player, tussen de twee aandachtstekens, hè, want ik denk dat deze game niet te casual is, maar...
0: Medium weight, uh, denk medium ik. Weight. Wel. Ja.
1: Maar dat het wel leuk blijft om die game te spelen. Dat je niet full Monty uh, elkaar gaat zitten naaien, zonder dat je eigenlijk het doel van het spel
0: uit het oog verliest. Nee, je moet echt, uh, dit is gewoon een race eigenlijk. Hè? Je moet goed in de gaten houden wie er op kop ligt. En uh, ja, die bij proberen te houden,
1: en, wat ik heel leuk vind van deze game is, je kunt er echt heel strategisch mee omgaan. In de zin, je kunt een beetje je resources banken. Mm -hmm. He, dat is een optie. Dat je, dat je bijvoorbeeld je, je, je plantjes of je boompjes uh, bankt. En dat je op een bepaald moment dat je ziet van oh, die track die heeft nog uh, drie zuurstof nodig. En dan krijg je een extra bonus overwinningspunt. Ja. Uh, Oké, okay, ik, ik heb nog twee boompjes nodig. Die ga ik gewoon sparen. En dan ga ik allemaal boompjes tegelijk inleveren. En dan gooi ik drie groene tegels op Mars neer. Want die moet je terraformen. Mm -hmm. Dat is misschien wel heel erg belangrijk om nog even te vermelden. Ja. Dat de game speelt zich af op je engine tableau. En daarmee kun je ook de victory points verdienen. Maar daarnaast ga je dus Mars eigenlijk terraformen. Ja. En daar vallen ook nog heel veel overwinningspunten te halen. Je ja. moet een stad bouwen. En die stad die moet je weer voorzien van zoveel groene tegels eromheen. Elke groene tegel is overwinningspunten waard.
0: Een hele, hele toffe game om te spelen. Ja, zonder meer. Echt uh, ben ik het helemaal mee eens. Maar er uh, zijn ook wel uh, goede alternatieven op die game uh, te vinden. Zeker? Imperial Settlers is er bijvoorbeeld eentje van, ja. uh, want Imperial Settlers is uh, min of meer eigenlijk ook een engine builder game. Zeker. Uh, voelt ook weer een beetje settlers achtig aan. Speelt van uh, twee tot met vier spelers PvP. En uh, daar ga je eigen beschavingtje in opbouwen. En dat uh, werkt ook met kaarten. Dus je kunt kaarten kun je kopen. En die voeg je eigenlijk toe aan, jou, uh, aan jouw tableau. Ja. Met verschillende grondstoffen. Dus voor het ja. een heb je bijvoorbeeld hout nodig. Voor het ander heb je steen nodig. En nou, zo moet je dat allemaal verzamelen. Soms moet je ook wel eens een keer even een beroep doen op een medespeler. Of tegenspeler eigenlijk. Van oké, okay, kan ik dat bij jou bijvoorbeeld krijgen? Of e, wat dan ja, in
1: de vorm van plunderen. 9 van 10 keer. Dan uh, uh, kun je hem plunderen.
0: En daarmee bouw je jouw beschaving eigenlijk op. Ik vind dit een... Um, een heel goed alternatief op Terraforming Mars. Maar dan niet met al die componentjes en zoiets. Maar wat uh, meer ja, wat meer basic eigenlijk. Ja,
1: hij is, hij is eigenlijk een beetje. Misschien een hele vreemde parallel trekker. Maar uh, Gloomhaven versus uh, Ja. Deze, ja. deze game is wat gestroomlijnder.
0: Ja, dat ben ik met je eens. En vind die Imperial Settlers stijl nou niet tof? Dan heb je ook nog 50 First State. Dat ja. is onder de motorkap hetzelfde spel. Zeker. Maar uh, dan in een post-apocalyptische wereld
1: helemaal correct
0: en die zit ook in de collectie overigens
1: um, gaan we door naar alternatief nummer 2, dat is underwater cities ja, daar um, heb
0: jij naar gekeken die ken ik niet zo goed nee
1: op. nee dat klopt uh, die kwam ik volvuldig tegen als uh, volwaardig alternatief zoals ze dan zeggen mm -hmm. um, de game is voor 50 euro op te pikken is één speler speelbaar en twee tot vier spelers speelbaar ja. uh, worker placement ondersteund met kaarten dat wil zeggen je hebt ook hier weer bij een bord met een een, ja, een onderwaterland dat je gaat proberen te koloniseren. Ja. En om die map zitten verschillende kleuren waar jij uh, je workers op kan plaatsen. En die workers die plaats je met een kaart. Bijvoorbeeld je hebt een, een rij met groene uh, workspaces. En die workspaces die zeggen dat jij uh, deze ronde de farms mag gaan mijnen. Daar kun je dan je worker op zetten en als je dan toevallig ook een groen kaartje hebt wat daarmee correspondeert, Dan daar staat dan nog een bonus op. En dan als jij die groene kleur met die groene kaart weet te spelen, dan mag jij die bonus gebruiken. Je mag die kaart sowieso spelen, ook al is die op een groen vlak, of zo, op een rood vlak of op een paars vlak, ja. mag je hem ook nog steeds spelen, alleen je hebt gewoon die bonus. Ah, ja. Dus je, je, je kunt tactisch, zeg maar, kun jij je kaarten plaatsen, mm -hmm. en tegelijkertijd zitten jouw tegenstanders je mogelijk in de weg, want die gaan op datzelfde track uh, hun workers placen. Dus naast dat je misschien de pech hebt. Dat je niet die actie mag doen. Heb je dubbel pech. Je kunt ook de bonus niet incasseren. Dat ja, uh, vind ik best wel een, een leuke gimmick aan die game. Okay. Je gaat een, een stad bouwen. En die stad die wil je connecten. Dus waar we het net over hadden eigenlijk met Brass Birmingham. Je gaat een soort spoor bouwen. Dat doe je in deze game ook lichtelijk. Mm -hmm. En uh, naarmate je je stad verder uitbreidt. Heb je verschillende overwinningsplekken. Waar je naartoe wil bouwen. Ja. En als je die weet te connecten daar krijg je dan ook weer victory points voor. Okay. Het is een game die ik denk ja, ten opzichte van de vorige game uh, moeilijker is. Ja. Um, maar ik denk wel dat er ook veel meer downtime in deze game zit. Ah oké, okay. daar houden we niet zo van. Nee, dat is, dat, dat is een beetje mijn gevoel. Ik vind hem wat minder gestroomlijnd. En uh, ook een, een, een ding is, er is eigenlijk totaal geen interactie tussen de spelers.
0: Oh, dat is ook wel jammer.
1: Dus het is een alternatief. Maar het is een wat, je, hou je ervan dat je gewoon je eigen dingetje mag doen zonder dat je last hebt van de andere spelers... maar dat echt gewoon puur is een race naar, naar de top... Mm -hmm. dan is dit een game voor jou. Okay. Hou je wat van wat meer interactie... dan zou ik deze game niet adviseren.
0: Oké, okay, nou, een laatste alternatief. Wingspan. Jazeker. Ja, dat is uh, een game van Nine Games. Een goede verkrijgbaarheid ook. Het is een spel van 1 tot en met vijf spelers. Ja. En dit is heel duidelijk een engine builder. Ja. Het speelt zich af uh, met vogeltjes. Hè. Je moet een collectie aan vogels gaan uh, verzamelen... En uh, die vogels, dat, uh, ja, dat vormt eigenlijk, je engine Klopt. vormt dat. Uh, het is een tableau wat je voor je hebt. Op die tableau kun je die vogels op een gegeven moment neerzetten. En die vogels kun je activeren. En uh, je kunt bepaalde Chains kun je maken. En als dan zo'n chain afgaat. Mag je van elke vogel vervolgens die abilities gaan doen.
1: Ja, je hebt verschillende type vogels geloof ik. Hè. Watervogels die moeten dan weer in het watertrack liggen. Exact. En, ja. en, nou, zo zijn er verschillende. Er zijn tracks dus opgedeeld in drie niveaus. Mm -hmm. um, en uh, je hebt acht cubes. Acht, uh, dat, dat waren de vijf. Acht cubes. En uh, die cubes die ga jij neerleggen op de plek waar jij een actie wil gaan doen. Ja. En dat moet je enigszins strategisch doen, want die cubes die nemen af. Dus, uh, nou, oké, okay, je gaat naar 7, naar 6, naar 5. Mm -hmm. En je hebt in totaal maar 5 rondes om die game te completen. Ja. En uh, de speler die aan het einde van deze game de meeste uh, punten heeft gewonnen, is de winnaar. Het is een game waarbij ik vind dat er zijn 170 verschillende soorten vogels.
0: Uniek, ja. Unieke vogels. Ja, semi-uniek, oké, okay, maar ja, ja, ja.
1: Maar waarvan ik wel vind van ja, het is een engine building game. En ja, er zijn hele dikke combo's te maken. Mm -hmm, zeker. Maar het is dan ook een hele hoge mate van
0: randomness. Ja, maar is dat bij Terraforming Mars ook niet zo? Want er zijn ook heel veel unieke kaarten in en je moet maar net de luck of the draw hebben. Ja, dat is enigszins waar. Maar
1: bij Terraforming Mars kun je ook altijd bepaalde basis ...acties uitvoeren. Mm -hmm. Dus stel je voor... ...dat je geen energie kan produceren... ...dat je die energiekaarten maar niet naar boven kunt krijgen... ...dan kun je gewoon voor een basisactie... ...zeven geld inleveren uit mijn hoofd... Ja. ...en dan mag je gewoon één elektra produceren. Juist, okay. En dat is bij deze game niet het geval. Als nee. jij gewoon shitkaarten draait... ...dan heb je pech. Nou moet ik wel zeggen... ...je hebt ook de open market... ...dat zijn zes kaarten waar je dan nog... Die open liggen waar je uit mag kiezen. Maar ja. ja, goed. Dat, misschien ligt daar wel tussen. Alleen ja, jouw tegenstanders kunnen die kaarten ook pakken. Ja. Dus wel een grappige uh, toevoeging daaraan. Dat het niet alleen maar blind kaarten trekt. Ja,
0: ik vind Wingspan best wel een leuke game. Hij is iets, uh, iets lichter dan dat uh, Terraforming Mars is. Zeker. Uh, maar er gebeurt genoeg. Er zit diversiteit in. Doordat je je engine aan het beelden bent. Maar je kunt ook uh, je vogels voeren bijvoorbeeld. Dat is weer een soort van dice. Mini spelletje wat erin zit. Zodat je bepaalde. Ja. Um, ja, je hebt
1: die, je hebt die food heb je nodig om die kaart
0: te activeren. Precies, je, uh, je kunt je vogeltjes nog uh, eitjes laten leggen en dergelijke. Ja. Dus uh, er, er, er gebeurt best wel veel in een uh, betrekkelijk eenvoudig spelletje. Ja. En dat, uh, dat mm. maakt het best wel een leuke instapper misschien uh, van deze dan naar Terraforming Mars in plaats van de weg andersom. Uh, terecht. Ja. 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 Um, laatste game, de vijfde game van de lijst. Dat is een hele grote game en we hebben het over Twilight Imperium. En die zijn inmiddels bij de vierde editie aangekomen. Ja. Uh, mocht je deze gaan spelen, dan heb je al een hele gestroomlijnde versie ten opzichte van alle voorgaande edities. Ja. Maar dit is een game waar je echt een dag, misschien wel twee dagen voor moet gaan uittrekken. Omdat dit een, ja, een Space Sopra is. Dus je hebt uh, je voor... Ja, je hebt je 4X, maar je hebt ook politiek, diplomatiek en de hele rattenplan. Ja. En dit is echt een dagvullend programma als je aan deze game gaat beginnen.
1: Moet ik dan een beetje denken aan uh, X's Allies? Ook dagvullend programma? Ja,
0: ja, ja, dit kan in sommige gevallen echt tot twee dagen uitlopen. Zo uitgebreid is deze game. Okay. Het is een 4X game. In space, uh, waar asymmetrische rassen met elkaar het gevecht aangaan mm -hmm. En uiteindelijk is het natuurlijk de zaak om daar het bovenliggende ras in te gaan uh, ja. vormen. Ja. Het werkt met tegels die, waarmee je je universe gaat opbouwen. Dus het kan ook elke keer weer anders zijn uh, hoe, uh, hoe het spel loopt. En met twee tot zes spelers, en naarmate je meer spelers gaat toevoegen, gaat de tijd ook verder toenemen, ja. kun je dit gevecht aangaan. De game is op dit moment voor ongeveer 150 euro te koop, zeg ik even uit mijn hoofd. Nee, sorry, het is iets goedkoop. 135, 135 heb ik hem zelfs gevonden. Ja. En ja, dit, dit is de, de game der games als dat je voor X wil gaan gamen. Alleen, je moet er wel even een beetje tijd voor uittrekken. Maar goed, uh, er zijn goede alternatieven die uh, dingen uit uh, Twilight Imperium hebben ...gepikt of daar ja. in ieder geval goed naar hebben gekeken, laat ik het dan zo zeggen. Als ik
1: hier naar kijk, dan zie ik twee games staan die ik, die ik zo morgen op tafel wil trekken.
0: En uh, een uh, van die games is uh, een, uh, een, ja, een kindje van ons waar we heel veel plezier al aan ja? hebben beleefd. En dat is uh, Eclipse. Uh, Eclipse speelt zich ook af in space. Uh, 4X Wargaming in space, om uh, precies te zijn. En dat is een veel gestroomlijndere game dan dat... Um, um, Twilight, uh, Imperium, Twilight is. Imperium is. Of in ieder geval, hij speelt sneller weg, misschien moet ik het zo worden. En uh, waar je ook je eigen beschaving gaat opbouwen in space. Je koloniseert, je koloniseert en je groeit en je groeit. Maar op een gegeven moment kom je tegen je tegenspelers aangegroeid. Ja. En dan begint eigenlijk de battle in die game. En deze uh, game is afgetopt in acht rondes waar je, uh, waar je uiteindelijk het spel moet gaan winnen met victory points. Ja. Maar victory points krijg je over het algemeen door bepaalde stelsels te beheersen. Of, ja. uh, of een soort van monumenten te bouwen. Ja. En daarmee, uh, ja, teken je ook een enorme target op je eigen rug van, oké, okay, dit stelsel is 10 punten waard. Maar dat ziet die tegenstander ook op het bord liggen. Dus die denkt, hé, hey, die 10 puntjes, die kan ik goed gebruiken.
1: Ja, nou ja dat, dat klopt. Het leuke van deze game is ook dat je mag die kaarten weer draaien. Hè? Die, die speelstaals die mag je draaien. En als je dat tactisch doet, dan kun je bijvoorbeeld maar van één kant aangevallen worden. Ja. Dus dan kun je al je defense gewoon in die hoek uh, neerzetten. Dat is misschien ook meteen een beetje het nadeel van de game. Dat als je het wil, en dat hebben we de vorige keer per ongeluk gedaan. Mm -hmm. Kun je jezelf zo inbouwen dat er maar één uitgang is. En dat is naar de, 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 de main NPC eigenlijk. Ja. Supersterk fort. En daar ging iedereen in de laatste ronde op. En met het risico dat we eerst allemaal onderling moesten battelen. En dan de gehavende overblijfsel uh, die ja, overblijf, mocht daar nog even ja. mee
0: knallen. Ja, oké. Okay. Maar goed, dat, dat zijn de details. Maar dat geeft wel aan wat voor een, uh, rijke verhalen je toch nog kan beleven in een vrij gestroomlijnde game uh, wat mij betreft. Ja, zeker weten. En, en uh, uh, ja, dat, dat geldt overigens ook wel voor uh, Twilight Imperium. Maar als je gamers hebt die deze game al een paar keer hebben gespeeld... dan wordt de uitdaging eigenlijk nog leuker. Want mensen weten echt goed wat de tactieken zijn... en waar ze, waar, ja, waar ze kunnen uitnutten. Dus dat... Ja, maakt het, maakt het steeds interessanter ja. om op tafel te zetten.
1: Ja, zeker weten. Hey, ik zie ook uh, Civilization, de boardgame staan.
0: Ja, dat is wel min of meer hetzelfde laak pak. Want dit, ja, dit, dit is een, een shift builder. Uh, maar uh, doet, doet toch wel min of meer dezelfde dingen. Dus voor uh, X uh, wargaming is dit ook wel met een mindere nadruk op wargaming. Ja. En hiermee ga je ook een uh, civilisatie uitbouwen die langzaam verspreidt op die map. En uh, waar je toch steeds dichter op je tegenstanders komt te zitten. Je hoeft, ze niet, je hoeft niet te vechten. Maar de, uitnodig Sorry, de ja, uitnodiging is... wordt wel steeds groter om het te gaan doen.
1: Uh, ja, zeker. En uh, ik zit nog even na te denken bij Eclipse. Maar volgens mij is daar de research. Die is zeker aanwezig. Ja, 100%. Maar in deze game is research toch wel
0: meer een ding. Ja, het is onontbeerlijk. Ja, bij Eclipse ook wel. Maar uh, als je dat bij Chiffen niet doet, dan ben je echt helemaal uh, gezien. Ja. Dus uh, je, je moet hier een aantal dingen wel in de gaten houden. Je moet uh, researchen zoals William zegt. Maar je moet ook bouwen aan je beschaving. Je moet je engine uh, bouwen. Uh, dat je resources ook daadwerkelijk binnenkomen. Nou ja,
1: dat, dat is misschien nog wel een leuke toevoeging aan deze game. Dit is voor X met een soort engine.
0: Ja, maar dat, dat bij Eclipse ook wel. Want dan uh, heb je ook bepaalde grondstoffen die je gaat uh, minen op verschillende planeten. En dat zitten uh, bij Twilight Imperium ik, er ook wel in. Ik, ik
1: snap wat je bedoelt, maar ik vind dat bij deze game toch wel nadrukkelijk aanweziger. Dat je, uh, met, je, met, je met je schijfje gaat bijhouden hoeveel je. Hè, en ik snap wat jij bedoelt met dat, met dat, dat heeft dan uh, Eclipse dat je die blokjes hebt. Ja. Maar dat is minder. Hoe zou ik dat zeggen? Is... Ik heb het gevoel dat het minder invloed heeft in de totale game. Nou, dat. dat Money ik... is,
0: is je voornaamst ding. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar goed, dat, dat is een, misschien een discussie voor een andere keer. Ik denk dat Civilization in ieder geval een game is die wel iets breder gaat. Eclipse toch wel, uh, legt de nadruk net iets meer op dat wargaming. Ja. En bij Civ kun je ook zeggen van nee, ik wil voor een uh, science-overwinning gaan. Of ja? ik wil voor een. Um, kom, een. Ja, ja,
1: ik zat er ook aan te denken. Een culture-overwinning. Culture -overwinning, ja. Dat
0: zocht ik. D dus er zijn multiple roads to victory. En uh, sterker nog... Me Meestal zijn het ook de roadster Victory. Dus ja, het het ik heb uh, nog nooit volgens mij... Na nou, één keer een uh, military victory gezien in die game. Ik vind dat de mechanics in deze game... Allemaal net even wat minder gepolijst zijn... Als dat bij Eclipse is. Dat is maar zeker het zit er wel allemaal in. En ze zijn ook stuk voor stuk... Allemaal redelijk diepgaand. Dus... Uh, ben je iemand die ook weer van een, ja, een diepe game houdt en er echt uh, lekker invested wil in gaan raken, dan, uh, dan kan je in shift zeker je ei kwijt.
1: Ja, een laatste kleine toevoeging is waar uh, um, Eclipse enigszins asymmetrisch is door de verschillende... Uh, ja ...types aan... aan, 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 aan ...rassen. rassen, ja. inderdaad, heeft dit ook... ...eigen rassen. Ja, hè, nationaliteit... Eh, ...nationaliteit inderdaad.
0: Duitsers, de Romeinen... ...Grieken, whatever. En dat ja. is...
1: Uh, ...heel erg leuk in dat opzicht. Je kunt... ...zo nog eens een keer van ideologie laten veranderen... Ja. ...want dat heeft ook nog effecten in deze game... ...dus er hm. zijn meerdere manieren waarop je dat weer kunt sturen. Een hele toffe game al met al. Alternatief 3 is mij wat onbekend... Ja, dat, ...Beyond the Sun.
0: Ja, Beyond the Sun... ...is voor mij ook een betrekkelijk nieuwe game... ...die op de radar is gekomen... Maar uh, wat het tof van deze game is, dat het nog steeds wel in die uh, space afspeelt als dat uh, Twilight yeah. Imperium doet. Alleen deze game legt ook weer meer nadruk op Civ-building. Sterker nog, dat is eigenlijk veel belangrijker dan wargaming, want dat zit er niet hm. in. En hier ga je ook middels worker placement, ga je uh, door een tech tree heen om uh, je sif uiteindelijk te laten groeien, okay, je civilization yeah. te laten groeien. En um, deze game heeft een veel lagere complexiteit. Dat zou ja. niet zeggen als dat je die game in eerste opzicht ziet. Want dan denk je, jeetje, wat is dit allemaal? Mm -hmm. Maar um, een, een veel makkelijkere, mooie instap eigenlijk in het hele verhaal. Het werkt met dice. Die dice die moet je ook allokeren op de, op de kaarten. Je hebt een mooie ja. playermat voor je waar die dice allemaal op kunt ja. zetten. En je gaat eigenlijk je, je workers, want dat zijn die dice toekennen aan bepaalde dingen. Dus dat kan okay. space exploration zijn. Je moet bepaalde dingen eerst unlocken voordat je dat kan gaan doen. En zo laat je je beschaving uiteindelijk groeien tot de beste beschaving. En ik vind het wel tof. Het voelt uh, veel meer als engine building eigenlijk. Ja, zo ik He, ook die, een die, beetje, die 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 shift. Maar het is ook weer niet niet zo worker placement als dat bijvoorbeeld een feature culture is. Het is het voelt wel engine builder, shift builder door middel van worker placement. En dat okay. uh, dat trekt mij wel erg in deze game. Ik kan me voorstellen dat het wel een iets afwijkend uh, gevoel geeft als dat Twilight Imperium. Dat we, Dat is echt... Uh, ja, uh, de full is space. Groot, ja? al, alles wat je wil doen in Twilight Imperium, dat kan je doen, bij wijze van spreken. In ja. Twilight Imperium. En de, dit is daar echt wel een destilaat van. Maar de trade-off is wel, je speelt hem echt veel sneller en de complexiteit is een stuk lager. Terwijl het toch nog steeds ook de geoefende gamer kan uitdagen. Dus ik... Uh, ik kan niet alles nog vertellen over deze game, om heel eerlijk te zijn. Maar dit, uh, dit ga ik zeker nader onderzoeken, deze game. Want ik, uh, ik ben erg geïnteresseerd in het verhaal. Interessant. Hij is uh, op dit moment op te pikken voor 75 euro. Ik zie dat we uh, vergeten zijn om dat te noemen bij de voorgaande games. Civ kun je op pikken voor 65 euro. Let op, er zijn verschillende edities, edities in de omloop. Ja. Wij hebben het gehad over Civilization, de board game. En inmiddels is er al één nieuwere versie beschikbaar van die een game. Een nieuw dome, geloof ik. Ja, en uh, Eclipse gaat voor 150 euro. En dan remind ik je nog even dat uh, Twilight Imperium dus 135 euro kost. Ja,
1: en niet te vergeten, we hebben het over Eclipse Second Dawn. Want er is ook een eerste versie ja, van Eclipse.
0: dat is een hele goede voetnoot die je daar geeft. Oké. Okay.
1: Hey Frank, um, volgens mij hebben we nu de top 5 afgerond met de drie alternatieven. Ja, dat klopt. Wat kun je ons vertellen wat we de volgende keer gaan bespreken?
0: Nou, de volgende keer komen we natuurlijk weer met onze crowdfunding special. Dus dan gaan we kijken naar de lopende campagnes op dat moment. Die diepen we uit. Maar als ik iets verder vooruit kijk, dan uh, lopen we richting het einde van het jaar. Ja. Uh, we gaan niet weer een top 10 boardgame lijstje doen, want uh, daar hebben we het nu al min of meer over gehad. Maar wat mij erg leuk lijkt, is, is om te kijken naar de late pledge campagnes die er nog beschikbaar zijn. Ja. Er zijn dit jaar echt Heel veel goede campagnes geweest naar mijn idee. Mm -hmm. Nou, de portemonnee heeft niet altijd even meegewerkt om uh, alles uh, maar aan te kopen wat we <laughs> wilden hebben. Maar ja, bij sommige van die campagnes is er nog steeds mogelijkheid om te leedpladgen. En ik stel voor dat we daar de beste games uit gaan halen en die uh, uh, gaan voorleggen in de podcast. Oké, okay,
1: uh, dus dat betekent games die we niet hebben gebackt, maar die nog wel leed zijn.
0: Ja, dat Lijkt me een hele goede. Oké, okay, spannend. Ja ja, 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 dat dus voor volgende keer. Maar goed, we laten je niet met lege handen achter, want we hebben ook nog tips meegenomen. Oeh, tips. Ja, ik had
1: dit keer zowaar weer uh, twee halve tips voor je uh, weten te vinden. Wat is het weer zover? En uh, mijn eerste tip heeft te maken met uh, de game waar ik zo hyped was in de vorige aflevering. Dat is Heroes of Might and Magic 3. Mm -hmm. Ik wilde nog even een kleine shout-out doen. Dat, uh, deze game komt uit uh, 1995, geloof ik. Yeah. En, uh, ja. En ja... Goed, toen ik dat muziekje hoorde, toen zei ik dat doet wat met mij. Yeah. Dus wat heb ik gedaan? Uh, ik uh, heb een beetje onderzoek gedaan. En ik zag dat je op Steam de HD-versie kon kopen. En dat betekent dat hij gewoon... Speelbaar is op de moderne Windows'en. En uh, dat heb ik dus ook gedaan. En ik heb hem opgepikt voor 3,49 euro. Oké, okay, dat is dan schappelijk. Dat is hartstikke schappelijk. En het is gewoon weer leuk om die game even uit de doos te trekken... De, om het mij even zo te spreken. En uh, mijn tweede halve tip: dat is uh, Narcos Mexico Seizoen 3 is op Netflix. En uh, ik ben inmiddels in de derde aflevering. En ik wil ze toch weer allemaal heel erg graag kijken. Ja. Um, ja het, is een, het is een vervolg eigenlijk op de vorige Narcos. En uh, er zitten heel veel haken met uh, de, de, de oude Narcos.
0: Ja, dan bedoel je die Narcos met uh, Pablo Escobar ja, nog? Ja, ja. ja,
1: en dan eigenlijk vooral met het Cali-kartel. Dus uh, er worden, uh, en pa uh, Pablo komt er even in voor. Ja. Maar dan alleen de scène dat hij wordt afgeknald. En uh, daarna uh, gaan ze door naar het Cali-kartel. En uh, ja, daar zie je eigenlijk een beetje wat er, wat, wat er vanaf dat moment, terwijl dat eigenlijk in Narcos speelde, in, ja. destijds in Colombia, mm -hmm. wat er nu speelde op dat moment in uh, Mexico. En heel tof om te zien hoe die haken over en weer toch in elkaar
0: zitten. Oké, okay, oké. Okay. Nou, hartstikke tof. Um, ik heb ook een tip meegenomen en dat is uh, doen. Uh, Doen is een uh, film die op dit moment in de bioscoop draait, maar die je ook al op verschillende streamingdiensten kan huren. Mm -hmm. En uh, Doen is geïnspireerd, of uh, de, uh, ik moet het anders zeggen, Doen is de verfilming van het boek van Frank Herbert. Die heeft dat ooit ergens in de jaren zestig volgens mij geschreven. En uh, ja, dit is een uh, gigantische intergalactisch avontuur van de familie Artreides, die de uh, opdracht krijgt van een keizer om uh, Arrakis... Wat Doen eigenlijk in de volksmond heet. Te gaan bevolken. En om daar Spice te gaan winnen voor het universum. En Spice is een heel kostbaar grondstofje. Waar iedereen graag zijn handjes in zet. Waaronder familie Harkonnen. En dat uh, leidt tot uh, grote futuristische veldslagen en gevechten. En het is... Mega fantastisch die film. Echt, uh, ik ben natuurlijk een beetje gekleurd omdat ik het boek heb gelezen en daar al erg enthousiast over was. Ik heb daarna nog de computer games gespeeld van June, dus dat vond ik ook fantastisch. En nu die verfilming vind ik ook gewoon vet. Voor mij staat het op hetzelfde niveau als dat Star Wars staat, als Star Trek staat. Dit heeft zijn eigen look en feel, dus dat ja, doet echt wel weer eigen unieke dingen. Maar het is super gaaf, het is goed verfilmd, het, uh, de karakters zijn goed uitgediept. Het neemt ook de tijd om het verhaal te vertellen. Ja. Dit is slechts deel 1 van volgens mij drie delen die er gaan komen. Ja. En uh, voor dat eerste deel mag je al 2,5 uur tijd uittrekken. En uh, het pakt het verhaal gewoon gedegen op. En uh, ja, het is gewoon goed. Het is gewoon fantastisch. Het was mijn 15 euro huur meer dan waard.
1: Je hebt hem uh, via een, een streamingdienst gekeken? Ja, ik
0: heb hem via Amazon gekeken. Maar volgens mij kun je hem ook via Videoland... Nee, niet Videoland. Uh, Pathé Thuis kun je hem volgens mij huren. Oké. Okay. Nou, dan zijn we naar een overvolle aflevering... ...eindelijk tot een einde gekomen, Wil. Zeker weten. Bedankt voor het luisteren en het volhouden bij deze podcast. Oh, goh. Huh?
1: Zo, jij uh, hebt al lat hoog liggen hoor. Ja, hoor zeker
0: weten. Daar mocht je er nog niet genoeg van hebben... ...dan uh, check onze oude aflevering in ieder geval op dit kanaal. Of kijk naar Spesnaflex, want daar staan nog meer uh, afleveringen genoemd uh, in onze oude jas, zullen we maar zeggen. Zeker.
1: Vergeet je niet te abonneren, het filmpje te liken of een reactie in de comments achter te laten.
0: Ja, en uh, dan zien we jullie graag terug over twee weken, want dan hebben we het over die crowdfunding special.
1: Tot dan!